0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich total, dass du heute hier bist. In dieser Folge erzählt Alina von ihrer bewussten Reise zu sich selbst mit dem Blossomy Coaching Programm. Also sie hat die letzten drei Monate ein One-on-One -on -one Coaching Programm mit mir gemacht und falls ihr immer schon mal wissen wolltet, wie das so ist, wenn man gecoacht wird, wie, also aus welchem Grund man vielleicht ein Coaching machen könnte und was sich wirklich so in einem tut in drei Monaten, dann hört jetzt genau zu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und es sind wirklich ganz viele ähm, Denkansätze auch dabei. Weil eines kann ich vorab schon sagen, Alina ist während diesen drei Monaten wirklich extrem gewachsen und ja, es ist auch für mich total schön und total spannend, so ihre, ja, ihre Reise miterlebt zu haben und wie sie sich in diesen drei Monaten verändert hat und auch wie sie am Ende darüber spricht und das für sich so wahrnimmt. Also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und ja, wir hören uns dann später. Hallo Alina, ich freue mich sehr, dass du heute da hier bei mir bist im Blossomy-Podcast.
1: Hallo Simone, freut mich sehr, sehr, dass wir heute zusammen reden können und dass du mich eingeladen hast und dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir zu reden über das Blossomy-Journal und ja, ich freue mich schon voll.
0: Schön, also die Alina hat eben mit mir das drei Monate dreimonatige One-on-one-Coaching-Programm gemacht, ist auf dem Blossomy-Journal basiert. Also auf der einen Seite hast du eben mit dem Blossomy-Journal gearbeitet und ich habe dich quasi durchgeführt und auf der anderen Seite haben wir alle zwei Wochen eine persönliche Coaching-Session gehabt, wo wir dann noch tiefer auf die Themen eingegangen sind, die dich im Moment oder ja, beschäftigt haben oder dich allgemein beschäftigt haben. Und heute in dieser äh, Podcast-Folge würde ich gern Deine Erfahrung hören und weil ja, ich glaube, ganz viele da draußen wissen nicht wirklich, was ein Coaching überhaupt ist, warum das man in ein Coaching investieren kann oder sollte oder was einem das bringt und äh, wie das Ganze überhaupt abläuft. Und da freue ich mich, dass du dich da bereit erklärt hast, ein bisschen was von deiner Erfahrung zu erzählen. Und die erste Frage an dich ist, also wenn du dich jetzt drei Monate zurück erinnerst oder dreieinhalb Monate, bevor wir das Programm gestartet haben, wieso hast du dich denn damals dazu entschieden, ein Coaching mit mir zu machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie ich damals war, in welcher Lebenslage oder in welcher Position ich mich damals befunden habe, dann ist das, kann man wirklich sagen, eine 180-Grad-Wendung. Und damals war ich gerade an dem Punkt, wo ich mich zwar schon selbst viel mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, mit mentaler Entwicklung beschäftigt habe, aber ich gewusst habe oder ich gemerkt habe, ich komme nur bis zu einem gewissen Punkt alleine. Ich kann nur bis zu dem Punkt die Sachen vielleicht anwenden oder verstehen, die ich überlese, die ich äh, voraufschnappe, aber ähm, ich komme halt nicht über einen gewissen Punkt drüber, wo ich gewusst habe, ich brauche, ich, ich muss aber über den Punkt drüber kommen, damit ich meine nächsten Ziele erreiche oder damit ich weiß oder damit mir klar wird, was, was will ich eigentlich im Leben? Ich stand nämlich gerade an dem Punkt, wo ich auch nicht wirklich gewusst habe, wo wo will ich hin? Was, was interessiert mich? Oder ich, ich wusste auch nicht, was mich gerade zurückhält, gewisse Sachen anzugehen und das war eine, eine spontane Entscheidung. Ich habe nämlich deinen dein Instagram-Aufruf gesehen, dass du eben dieses One-on-One-Coaching One -on -one startest. Ich hatte das Journal davor schon, zwar noch nicht angefangen, aber ich habe reingeschmökert und ich dachte mir, das muss ich jetzt machen. Also die, die, Irgendwie war das so 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 ein innerliches Drängen. Das musst du jetzt machen und da gehörst du jetzt hin. Und dann habe ich dich angeschrieben und gesagt, du Simone, ich würde das sehr gern mit dir machen.
0: Ja, cool. <lacht> ähm, und was kannst du dich noch erinnern, was hast du dir damals erwartet aus dem Coaching oder wie hast du dir vorgestellt, wie das Coaching ablaufen wird?
1: Schwer zu sagen. Ich hatte nämlich keiner, überhaupt keinerlei Erfahrung mit, mit Coachings oder sonst irgendwas oder ähm, auch nicht irgendwelche Gespräche mit anderen so hilfesuchend oder fördernd. Also ich wusste wirklich nicht, auf was ich mich einlasse. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und war dementsprechend aufgeregt und gespannt und habe mich riesig gefreut, das anzufangen. Aber teils habe ich dann auch irgendwie schon gewisse Zweifel gehabt, wie, ja, was, was passiert, was erwartet mich jetzt, wie geht das Ganze? Und ähm, es war so, so ein gemischtes Gefühl, aber mehr auf der, ich bin neugierig und ich will das jetzt machen für mich, weil ich war halt eher auf der positiven Seite aufgeregt, weil ich ähm, gewusst habe, das ist jetzt was für mich. Ich weiß zwar nicht, was mich erwartet, aber es, es kann mich nur noch vorbringen.
0: Ich glaube, da geht es ganz vielen irgendwie so, ähm, dass man es irgendwie interessant finden würde, aber dann gibt es trotzdem noch die Angst, die einen davor zurückhält, so ein Coaching überhaupt anzufangen. Und ich glaube, viele glauben da auch, so ähnlich wie bei der, bei einer Psychotherapie, dass man irgendwie ein Riesenproblem haben muss oder ganz, keine Ahnung, dass im Kopf irgendwas nicht stimmt, wenn man so also wenn man eine Therapie anfängt. Und ich glaube, beim Coaching ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch noch eher... Ja, vielleicht sogar ein bisschen negativ behaftet, dass man meint, man muss ein riesiges Problem haben oder total unzufrieden sein mit dem Leben, damit dass man ein Coaching eingeht.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das stimmt wirklich. Es ist wirklich irgendwie so total behaftet, auch wo ich, wo ich vielleicht eine Zeit lang damit gehadert habe, sich irgendwie Hilfe von außen zu suchen, weil man denkt... Ja, dann gebe ich ja irgendwie eigentlich zu, dass ich ein Problem habe oder dass ich gewisse Sachen nicht nicht alleine schaffe oder dass ich irgendwo festhänge. Und das ist ja, also bei mir war das damals so mit ähm, Verletzlichkeit zeigen behaftet, wie ich gebe eigentlich preis, dass ich etwas nicht kann. Und das will mhm. ich überhaupt nicht, weil ich will, dass die Leute ja denken, ich schaffe das super und man kann sich auf mich verlassen und ich bin immer dafür da und habe immer 100 Energie. Und das ist so dieser sich, ähm, sich halt diese Verletzlichkeit, eingestehen und nach außen hin auch zeigen, also wirklich zeigen, ich brauche Hilfe, ich komme allein nicht weiter, ich bräuchte einen Anstoß und das hält sicherlich sehr viele davon ab.
0: Was denkst du denn, wenn du, wenn du nicht in dieses Coaching investiert hättest? Also wir werden da nur genau darüber sprechen, was du, was du sich genau getan hast. Aber was denkst du, wenn du das nicht gemacht hättest und quasi die Angst gewinnen lassen hättest in der Situation, ähm, wo wärst du denn jetzt und wo wärst du dann in einem Jahr? Ich
1: wäre jetzt sicherlich an genau dem Punkt, wo ich damals gestanden bin, nämlich wie in einer Sackgasse, nicht wissend, was mache ich hier oder wie muss ich jetzt irgendwie meinen Weg lenken. Ähm, und ich hätte mir wirklich wirklich in den ich sags mal so in den hintern gebissen weil ich mir immer gedacht hätte was wäre wenn ich doch gemacht hätte oder was wäre passiert mhm. also das hat das diese die entscheidung dass ich das damals mache hat sozusagen den wirklich den grundstein gelegt dass ich ähm, endlich die schritte nach vorgehen kann wo ich mich damals nicht getraut habe nach vorzugehen oder nicht wusste in welche richtung zum beispiel
0: Was denkst du ähm also was denkst du, was hat das Coaching am meisten in dir verändert? Am meisten in mir verändert hat das Coaching
1: die Art und Weise, wie ich mich selbst sehe. Also ich habe den Fokus darauf gelegt, wie, ähm, wie ich mich selbst sehe, statt äh, darauf, mich zu fokussieren, wie mich andere sehen und was andere für richtig halten. Also das war so mein... Mein Fehler, dass ich meine Entscheidungen danach gerichtet habe, ähm, was denken die anderen, wie kommt es nach außen gut hin, was wirkt gut auf andere und ähm, geändert hat sich, wie gesagt, meine Selbstwahrnehmung, dass ich bewusst auf be also, dass ich mich bewusst mit meinen Gefühlen auseinandersetze und bewusst schaue, wie geht es mir dabei und wie, wie, wie empfinde ich eigentlich das oder was ist mein Wunsch dabei etwas zu machen oder was ist mein Wunsch jetzt in der Situation also auch wirklich einfach mehr ähm, die Selbstreflexion und die Selbsterkenntnis zu haben.
0: Sie komme mir erinnern, ähm, es gibt ja am Anfang vom Coaching äh, füllt man ja so einen sehr detaillierten Fragebogen aus und bei der letzten bei unserer letzten Coaching Session haben wir ja diese Fragen noch mal gemeinsam oder deine Antworten noch mal gemeinsam durchgelesen und haben das dann so ein bisschen reflektiert, wie du die Antworten jetzt siehst. Also was du quasi vor drei Monaten gesagt hast, was so deine größten Challenges sind, wie du das jetzt siehst. Und das war irgendwie ganz ähm, lustig, das zu sehen <lacht> und, <lacht> und gegenüberzustellen. Wie ist denn dir da gegangen letzte Woche, wenn wir das gemacht haben?
1: Das ist, das ist, es ist ein Wahnsinn, weil ich ähm, ich kann mich noch erinnern, wo wir bei, bei unserer allerersten Session die Fragen durchgegangen sind, ähm, wo ich dann gesagt habe, ich bin gespannt, wie nach der, wie nach dem Coaching meine Antworten dann aussehen werden, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte, ich konnte mir auch nicht sagen, ja, es wird auf alle Fälle besser oder ähm, also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe das wirklich auf mich zukommen lassen und wo wir dann eben, wo wir dann eben letzte Woche dann die Fragen nochmal durchgegangen sind, habe ich lachen müssen und mir gedacht, ähm, ich habe mir selber leid getan, wie ich gewisse Dinge oder wie ich über mich gedacht habe vor drei Monaten, wie ich meinen Standpunkt ausgesehen habe und wie ich, ein, wie ich einfach mit mir selbst innerlich umgegangen bin, fand ich das zum Teil traurig, weil das wirklich wirklich negativ und, und voller Kritik war mir gegenüber. Und das hat sich dann geändert auf alle Fälle in den drei Monaten um einiges, also wirklich um 180 Grad gedreht.
0: Ja genau, also mir ist wirklich auch so vorgekommen, dass du, dass du eine andere Person irgendwie vor mir sitzt und es war <lacht> wirklich lustig, wie wir die Übung eben beim letzten Mal gemacht haben und ähm, wie du da über dich selber auch lachen konntest und was du dir da alles vor drei Monaten noch erzählt hast und wie du dir wirklich selber Leid getan hast. Ähm, und dir auch so so sehr die Schuld gegeben hast. Ja, weil oft, ähm, also ich glaube, das ist eben auch sehr verbreitet. Also ich merke es auch bei anderen ähm, Klienten und Klientinnen, nicht nur bei dir, ähm, dass, man, dass man so, ja, so ganz, äh, also nicht sehr nett mit sich umgeht. Und äh, einem selber oft die Schuld gibt und gerade, wo man sich so ein bisschen mehr mit Persönlichkeitsentwicklung schon beschäftigt hat und man weiß, was zu so seinen Ängsten limitierenden Glaubenssätze ist, dann sagt man auch so ganz oft, ja, und ich weiß, ich halte mich zurück und ich bin der Grund, dass ich nicht weiterkomme, was einem ja im Endeffekt auch nicht wirklich weiterbringt.
1: Nein, und das war bei mir ganz genauso. Also das war, ich war in diesem Strudel von, ähm, ich möchte gemocht werden und ich habe Angst, wie mich andere verurteilen und ich möchte zwar etwas machen, um, um glücklich zu sein, aber ich werde sicherlich verurteilt, die anderen werden sicherlich über mich reden, es wird nicht passen, ich bin nicht gut genug, ich, ich kann das noch nicht, ich traue mich nicht, ich habe bis jetzt nie das erreicht, was ich haben wollte. Also es waren all wirklich diese negativen Glaubenssätze, die mich in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt privat oder beruflich oder auch in der Partnerschaft, komplett zurückgehalten haben. Also das hat sich wie ein roter Faden durch alle Lebenslagen gezogen.
0: Genau, also es ist ja, man kann, Entschuldigung, man kann das ja oft überhaupt nicht trennen, also deine, wie es in der Arbeit ist, in der Partnerschaft und so weiter, das zieht sich ja meistens, durch. Also würdest du auch jetzt sagen, dass du auf all diese, also bei all diesen Lebensbereichen eine Veränderung siehst? Ja, ich sehe definitiv in der Hinsicht
1: eine Veränderung, dass meine Einstellung eine komplett andere ist, eine komplett positivere, in die positivere Richtung gehend und ich die Dinge auch anders sehe. Also ich sehe sie so, wie sie wirklich sind statt dass ich sie früher so gesehen habe, wie ich es mir negativ eingebildet habe und eingeredet habe, statt, ähm ja, ich habe mir einfach eingebildet, die Sache läuft so, weil es kann nur negativ laufen und blöd gesagt, ich verdiene es auch nicht anders, dass es negativ läuft, das war mhm. eh klar und jetzt ist es so, dass ich darüber nachdenken kann, wieso das so ist beziehungsweise wieso ich auf gewisse Dinge so reagiere oder was das eigentlich in was es eigentlich für ein Gefühl auslöst in mir weil dann weiß ich wo eigentlich sage ich mal das Problem liegt oder wo ich was ich angehen muss für eine Sache damit ich handeln kann damit ich ähm, Steine aus dem Weg räumen kann die mich bis jetzt verhindert haben
0: genau no, die Steine waren's. <lacht>
1: Verdammten Steine stören ähm, auch jetzt. Bitte? Verdammten Steine stören auch jetzt.
0: Ja, genau. Ich schaff, die Steine. Stören auch jetzt. Ja, sehr gut. Ja, weil, wir, weil wir haben nämlich gerade ein bisschen ja, kleine Challenges mit der Aufnahme. Ähm, und ja, die Steine stören auch jetzt. Aber wir <lacht> sind froh, dass wir jetzt wissen, wie wir damit umgehen können. Ja, auf alle Fälle. Also ich kann mich ja erinnern, weil also ein, ein großes Thema bei dir war, dass du oft so ein schlechtes Gewissen anderen gegenüber hattest, beziehungsweise wenn du dir Zeit, also du wolltest dir mehr Zeit für dich nehmen und hattest aber ein schlechtes Gewissen, weil du hast ja gemeint, du musst für andere so sehr da sein.
1: Genau, das war mein größtes Problem. Auf der einen Hinsicht, also auf der einen Seite wusste ich, ich brauche Zeit für mich, um, um wieder runterzukommen, um einfach was, was weiterzubringen. Ich war komplett unrund, weil ich immer funktionieren musste und immer gedacht habe, ich muss für andere funktionieren. Deswegen habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich gesagt habe, ähm, du, nein, ich will mich jetzt nicht treffen oder ich würde mich jetzt gerne in, in ein anderes Zimmer zurückziehen, um zu lesen oder um gar nichts zu machen oder einfach mal um allein zu sein, weil ich dann dachte, ich würde die andere Person damit verletzen, weil ich dann nicht für sie da bin. Beziehungsweise mhm. ich hatte dann immer das Gefühl, dass ich meinen Verpflichtungen nicht nachkomme und dass ich dadurch... Ähm, ja, dass man mich dadurch einfach schief anschaut und, und mich niederwertet. Blöd gesagt, aber das, das war so. Ich hatte wirklich Angst davor, nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen, was mich dann gleichzeitig weniger liebenswert gemacht hätte anderen gegenüber.
0: Genau, also das Thema mit dass wir uns irgendwie einreden, wir sind nicht liebenswert und im Endeffekt möchte man dann die Erwartungen im Außen erfüllen möchten immer für andere da sein, damit dass wir die Bestätigung von außen bekommen, ja, wir sind ja liebenswert. Ähm, wie, wie denkst du denn jetzt über dieses Thema? Hat sich da irgendwas verändert in dir?
1: Ja, auf alle Fälle. Mein Problem hat sich, ähm, sage ich mal, wirklich wie in Luft aufgelöst, weil ich angefangen habe mit... Ähm, selbstbewusster nach außen hin zu kommunizieren, anderen zu sagen, ähm, ich brauche die Zeit für mich, weil ich brauche eine Auszeit, ich habe zu viel gearbeitet, ich würde gerne mal was für mich machen, ich würde gerne lesen, zeichnen, sonst irgendwas, egal, was ich gerade tun möchte. Und ich auch gelernt habe, das mit anderen, vor allem mit, äh, mit dem Partner zeitlich abzustimmen, weil es ist ja oft so, im Alltag und so weiter geht man viel zu schnell nur den Verpflichtungen nach, was eben bei mir der Fall war. Und dadurch, dass ich dann gelernt habe, damit zu arbeiten und auch zu sehen, dass es mich nicht weniger liebenswert macht, wenn ich mir Zeit für mich nehme, um runterzukommen und um mich zu entspannen. Ganz im Gegenteil, es hat sowohl mir als auch meiner Umgebung was gebracht. Mhm. Wo ich dann gesehen habe, dass äh, das nur für alle Beteiligten einen positiven Effekt hat, war ich dann auch selbstbewusster und dann habe ich das wirklich mit anderen in Ruhe kommunizieren können und das hat auch jeder verstanden.
0: Und ähm, im Endeffekt, also wir glauben ja dann oft irgendwie, das ist egoistisch, wenn wir uns Zeit für uns nehmen. Und genau, du, genau. Was hast denn du für Erfahrung gemacht, wenn du wirklich deine Wahrheit gesprochen hast? Erst einmal eine überraschende
1: Reaktion, weil man mich so nicht gekannt hat, dass, dass, hm. ich, mal den, dass ich mal den Mund aufmache, so gesagt, um zu sagen, was ich denke oder was ich fühle. Dadurch dass, dadurch, dass ich gesagt habe, ich würde mich jetzt gerne an erster Stelle stellen, ich würde gerne mehr auf mich schauen, haben das die anderen verstanden? Weil ich habe immer gedacht, ich lasse dadurch andere in, im, im Stich. Aber das war so wie, ich nehme jetzt die Zeit für mich und bin aber trotzdem noch, wenn irgendwas sein sollte, für euch da. Aber in erster Linie würde ich gerne mal meine Kraft sammeln und kann dann mehr für euch da sein, wann, wenn was sein sollte. Also das... War schon ein, ein schwieriger Schritt, weil ich immer noch das Gefühl hatte, eine lange Zeit, wie wenn ich aber nicht bei der Person bin oder wenn ich bei der Arbeit bin, dann fehlt was, dann wird die Arbeit nicht erledigt und dann kann das irgendwie nur negativ ausgehen. Dann denkt man sich mal, jetzt könnte sie aber da sein und die Arbeit erledigen und jetzt ruht sie sich aber aus und alle anderen haben die Arbeit und das war das war so der Glaubenssatz, den ich ändern musste. Es ist okay, dass ich mir die Zeit nehme, weil wenn ich mich dann zu Tode arbeite, ist niemandem geholfen.
0: Nicht und den anderen auch nicht. Genau, genau. Ähm, ein also ein anderes Thema würde ich noch gerne ansprechen. Und zwar ähm, geht es ganz vielen so, und bei dir war das auch so, dass wir meinen, wir müssten alles auf einmal schaffen. Also morgen müssen wir das schon erreicht haben und das müssen wir schon erreicht haben. Und am liebsten würden wir morgen schon alle unsere Ziele ähm, um, also erreicht haben, alles, was wir uns vorgenommen haben, alle unsere Glaubenssätze auflösen und so weiter und so fort. Also dieser Stress, dieser innerliche Druck, den wir uns äh, machen und diese Ungeduld. Ähm, ähm, wie hast du gelernt, oder hast du gelernt, mit dem ein bisschen besser umzugehen?
1: Ja auf alle Fälle. Ich finde das so lustig. Du hast mich gerade perfekt eins zu eins beschrieben, so wie ich früher war. Und das habe ich dir damals, habe ich dir damals gesagt, wie ja am besten sofort morgen alles erledigen und morgen schon meine 10.000 im Monat verdienen und schon mein Haus fix fertig haben und das genießen und so. Und ähm, natürlich, man ist immer auf eine gewisse Art und Weise ungeduldig, aber das, was ich früher war oder das, was viele Menschen sind, ist einfach, ähm, sie denken, sie werden erst dann glücklich, wenn sie die Sachen haben oder wenn sie diese Sachen erreicht haben, die ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass sich ihre Lage verbessert. Mhm. Und bei, bei mir war es nicht viel anders. Also ich war mit meiner Lebenssituation unzufrieden, weil ich nicht wusste, wohin, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und den Erfolg bei anderen gesehen habe und mich daran blöderweise gemessen habe. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich das habe, bin ich genauso glücklich. Und wenn ich, wenn ich den Partner habe, dann kann mich nichts mehr aufhalten. Wenn ich das Geld dann morgen verdiene, dann ist sowieso alles in meinem Leben perfekt. Und es hat aber nicht gestimmt, weil ich mich nur aufs Ziel fokussiert habe. Und aber um etwas zu erreichen, der Weg dorthin so, so, so viel wichtiger ist, und das, was du machst und jeden Schritt, den du, jeden kleinen Schritt, den du täglich setzt, ist um so viel wichtiger und bringt dir so viel mehr, als wenn du dann äh, dein eigentliches Ziel erreicht hast, sage ich einmal.
0: Weil was passiert dann, wenn wir das eigentliche Ziel erreicht haben?
1: Ja, wenn wir das eigentliche Ziel erreicht haben und wir haben uns nur darauf, sage ich einmal, daran festgefahren, dann werden wir nicht glücklich, weil dann muss irgendwas Größeres her, damit wir dann das erreichen und wir bauen uns sozusagen auf, wie ich habe jetzt mein Haus, aber ja, eigentlich, ja, schön, jetzt habe ich ein Haus, aber ich hätte gerne ein Schloss. Jetzt will ich aber ein Schloss haben.
0: Ja, ja. oft ist es ja so, wir meinen, wir müssten das und das erreichen, um glücklich zu sein. Und wir brauchen den Partner, wir brauchen das Haus, wir brauchen so und so viel Geld und was weiß ich, was noch alles. Dabei geht's im Prinzip um ganz was anderes und eigentlich ist ja unser Ziel ist ja nicht jetzt wirklich dieser Outcome, sondern das Gefühl. Also warum möchte man den Partner haben oder warum möchte man dieses Haus haben, warum möchte man so viel Geld haben? Weil wir meinen, uns dann gut zu fühlen, uns dann glücklich zu fühlen, uns erfüllt zu fühlen, die Liebe zu fühlen, die Inspiration zu fühlen, die Energie zu fühlen. Also es geht ja mehr um, um das Gefühl, aber dieses Gefühl, das, uns, das wir meinen, ähm, das uns bestimmte Sachen geben, können wir vorher auch schon, ja, können wir eigentlich genau. jederzeit in uns ähm, entwickeln, das Gefühl. Genau,
1: genau, genau, das ist es. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass also du erreichst das mehr mit den kleinen Dingen, die du täglich machst, statt mit okay. dem großen Ganzen. Also du... Äh Fokussierst dich zu sehr auf das Große, was dann zum Schluss ist, statt einfach die Zeit zu genießen und zu sehen, was kann ich zum Beispiel jetzt in dem Augenblick machen, damit ich mich glücklich oder zufrieden fühle, damit ich meine Auszeit habe, damit ich mich
0: entspannen kann. Genau. Was, ähm, also wir, wir merken alle. Du hast ganz schön viel gelernt in den drei Monaten und du hast dich auch <lacht> wirklich sehr weiterentwickelt. Und ich habe dir auch bei unserem letzten Coaching gesagt, dass ich ähm, ja natürlich sehr stolz auf dich bin und sehr geflasht auch. Also wirklich, was sie da bei dir getan hat, ist echt sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, was glaubst du denn, Ja. Wie, also, hättest du das auch alleine schaffen können? Oder warum, warum genau, also, warum hat sie jetzt in den letzten drei Monaten da wirklich so viel getan?
1: Also, allein geschafft hätte ich das sicherlich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich mich kenne und weil es sehr viele so sind, dass wir uns alle gern selbst ein Bein stellen und selbst betrügen und belügen, wenn es darum geht, Schritte im Leben vorwärts zu machen. Und ich war gerade an dem Punkt, mir hat wirklich die Motivation gefehlt. Ich habe zwar viele Dinge gewusst, aber ich konnte, wollte sie nicht anwenden, habe mich an dem gewissen Punkt immer, ähm, oh, wie heißt das Wort, sabotiert, Danke, Selbstsabotage war mein, mein bestes Beispiel überhaupt. Also ich war wirklich Meister darin, meine Wünsche und meine Gefühle zu sabotieren, damit ich nicht weiterkomme aus Angst oder einfach, weil ich die Motivation nicht haben wollte. Ich bin sogar sehr froh, dass ich mir Hilfe geholt habe oder dass ich dann entschieden habe, eben mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich hatte den nötigen Input von außen, ich hatte die nötige Unterstützung von außen, ich hatte auch die, äh, die nötige Motivation von außen. Das war das, was ich gebraucht habe. Ich, ich wusste, ich wusste, was ich machen muss ungefähr. Ich wusste, ich muss was machen oder in welche Richtung vielleicht, aber ähm, nie genau, wie komme ich dahin, auf was muss ich achten, welche welche Fragen muss ich mir stellen, damit ich wirklich an, an den Kern sozusagen komme, was mich eigentlich aufhält.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen für jemanden, der was überhaupt keine Ahnung hat, was in so einem Coaching passiert oder was ein Coach überhaupt macht, wie so ein Coaching abläuft? Wie kann man sich das denn vorstellen? Also das ist, so wie ich das jetzt mit dir erfahren habe, war das wirklich wie
1: ein Gespräch unter Freunden, unter guten Freunden, die einen die man kennenlernt, die man jetzt wirklich gut kennenlernt, wo man hingehen kann, ohne Angst bewertet zu werden, wo man wirklich mit all seinen Ängsten und, und Zweifeln und negativen Gedanken, wo man wirklich man selbst sein kann, wo man wirklich sagen kann, ich befinde mich gerade in der Scheiß-Situation und ich, ich, ich will mit dir drüber reden, weil ich weiß, dass... Irgendwas passt da nicht, oder irgendwas beschäftigt mich. Wie ist deine Meinung dazu? Oder wie, wie, wie kann ich dem entkommen? Wie kann ich damit arbeiten? Und genauso ist auch ein Coach. Du hast diese gewissen, diese Lebenslagen, wo du nicht weiterkommst und wo du weißt, du brauchst Hilfe, wo du, du hättest gerne Unterstützung dabei. Und dann redest du mit der Person, dann erzählst du ihr davon. Und die gibt dir dann halt ein Feedback dazu. Die machte ich auf viele Dinge aufmerksam. Bei dir waren das gezielte Fragen, wo ich oft gestockt habe, weil ich nie darüber nachgedacht habe, wieso weshalb warum ich so fühle oder wieso weshalb ich gewisse Dinge mache. Und wirklich so mit diesen gezielten Fragen oder mit den Gesprächen über die Themen kann man dann diese Aha Momente man, man kennt das sicher, das ist, wenn man irgendwas hört und irgendwie hat man es innerlich schon gewusst. Aber das ist dann so wie, ein, genau, genau das war So wie ein Wort, das einem auf der Zunge liegt und dann fällt es einem
0: ein. Und wieso, ähm, wieso kannst du dann ein Coaching nicht mit einer Freundin machen? Wieso holt man sie dann irgendwie einen Coach? Hm,
1: weil man bei der Freundin oder bei, bei Leuten, die einen kennen, immer noch diese gewisse Angst hat, wie... Ich will noch irgendeine Art von Gesicht wahren oder was, was könnte die andere Person von mir denken, wenn ich jetzt ein tiefes Geheimnis von mir preisgebe oder sage, wie es in meinem Kopf wirklich ist. Und das ist dann, das ist man, die Freunde sind dann immer auch irgendwie eine Art, also auf irgendeine Art und Weise eingenommen. Sie wollen einem helfen, aber sie wollen einen auch irgendwie nicht verletzen mit vielleicht der Wahrheit, die man hören muss damit man weiterkommt. Und ein Coach wird immer das sagen, was man nicht hören will, weil es genau die Sachen sind, an denen man arbeiten muss. Und das sind auch die Sachen, die
0: man hören muss. Das stimmt, ja. Also ich glaube, ein Coach hat immer auch so ein... Ähm, also natürlich nicht jeder äh, Coach ist gleich, aber ich würde das Tough Love bezeichnen. Also es kommt immer natürlich, das, das Wichtigste ist, dass, also mir ist es das Wichtigste, dass ich in dem Fall dir helfe, zu dir selber zu, zu finden und wirklich das ähm, zu erkennen und das zu zeigen, was wirklich in dir steckt. Und die ganzen ähm, Glaubenssätze und das alles, was dich heute davor aufhält, dass man das langsam ablegt. Ähm, aber Dadurch muss man eben, also wird man halt auf gewisse Sachen wirklich draufkommen, die, also die man sich zum Beispiel erzählt, das, was manchmal sogar ein bisschen schmerzhaft sein könnte, weil man das ja, wenn man nicht mit einem Coach zusammenarbeitet, gerne verdrängt, was man sich da eigentlich wirklich so alles selber erzählt.
1: Genau, genau. Und ich sage auch immer, die besten Menschen, die man sich im Leben behalten sollte, sind die, die einem ehrlich ins Gesicht sagen können, was Sache ist, oder wenn man, oder einfach allgemein, die einem die Wahrheit wirklich ins Gesicht sagen können.
0: Weil nur so kommt man auch wirklich weiter. Genau, weil anders,
1: anders, also wenn du mir die Fragen nie gestellt hättest, oder wenn wir über diese Themen nie offen und ehrlich geredet hätten, hätte ich, ähm, hätte ich nie daran gearbeitet. Also ich hätte mich auch nie damit auseinandergesetzt, weil ich sie immer verdrängt hätte. Und wenn dann jemand wie du in den Sessions oder allgemein coaches, dann die Sachen an, ans Tageslicht hervorrufen, dann kann man gar nicht anders, als sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, was, was viele brauchen und was, was sehr, sehr viele machen, ist, dass sie die eigentlichen Probleme wegdrängen, weil sie damit oder weil sie nicht wissen, wie sie das alleine machen sollen oder wie sie das angehen sollen oder sie sind komplett überfordert mit den eigenen Gefühlen, mit dem, was in ihrem Leben passiert, was passiert ist und sie haben auch keine Ahnung, wie sie das alleine schaffen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich mich für die Coaching-Session vor allem des One-on-One entschieden habe, weil ich keine andere Wahl hatte, als mich mit meinen Problemen und mit meiner Vergangenheit teils auseinanderzusetzen. Und hätte ich das nie gemacht, wäre ich auch in den drei Monaten nicht so weit nach vorgeschritten, ge wie ich es jetzt getan habe.
0: Gewachsen. Und ähm, was denkst du denn, was ist der Vorteil? Also es gibt ja auch das Blossomy Journal, wo das, was ja im Prinzip ein Coaching-Programm ist, das was man in, seiner, äh, in seinem eigenen Umfeld, in seiner eigenen Zeit machen kann. Ähm, und was ist denn der Unterschied oder der Vorteil vielleicht, wenn man dieses um, One-on-One-Coaching dazu nimmt.
1: Also ein ganz großer Vorteil, also ein ganz großer Vorteil definitiv ist, dass du um, einen geregelten Ablauf hast. Du hast äh, den Ablauf, dass du weißt, es wird jetzt zum Beispiel an dem ersten Teil gearbeitet, und dann wird äh, wird in der Session darüber gesprochen, wie man sich gefühlt hat was einem vielleicht klar geworden ist bei den Aufgaben, was man reflektieren konnte. Und oft ist es so, wenn man zum Beispiel mit so etwas mit dem Journal nur allein arbeiten würde, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sagt, ah na, ich mache das morgen oder ich mache das übermorgen. Und dann lässt man es halt immer mhm. wieder so schleifen
0: mhm.
1: und dann fängt man es erst recht nicht an. Oder man kommt an einem gewissen Punkt, wo man was über sich entdeckt hat, aber man würde gern tiefer gehen man wird gern mehr drüber fahren man wird gern mit 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 jemandem drüber reden der einem helfen kann und der der auch Fragen beantwortet und das 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 konnten wir dann in den One-on-One uh, -on -one Sessions die alle zwei Wochen waren konnte ich das immer und das war für mich eine sehr sehr große Hilfe weil oft sind dann Sachen aufgekommen mit denen ich nichts anfangen konnte und dann haben wir drüber geredet und haben das aufgearbeitet
0: sind da einfach noch tiefer tiefer reingegangen, und tiefer eingestiegen. Das, was man natürlich im Blossom Eternal alleine, ähm, das, was alleine nicht wirklich geht. Genau, genau. Was glaubst du denn, weil ich denke, wenn man, gerade wenn man noch nicht wirklich so viel in sich selber investiert hat. Also es gibt ja irgendwo einmal diesen Punkt, wo man das erste Mal in sich selbst investiert, ob das jetzt ein Buch ist oder ein Workshop oder ein Kurs oder vielleicht schon ein Coaching oder wie auch immer. Es gibt den Punkt und dann erkennt man, was das eigentlich für ein Mehrwert ist und dann dann ist die Hürde auch nicht mehr so groß. Aber wenn man nur noch ganz am Anfang steht, ähm, dann hat man halt immer diese, ich würde es jetzt nicht Ausrede nennen, aber dieses Geldthema, genau, die Hemmungen vielleicht, genau, dass man wirklich ja, so viel Geld in sich selbst investiert. Ist dir das damals auch so gegangen, oder kannst du mit dem identifizieren, mit dem Gedanken?
1: Ja, kann ich kann, kann ich sogar sehr, sehr gut. Also mir ist es <lacht> Mir ist es wirklich nicht viel anders gegangen. Es ist war immer bei mir eine Geldfrage, wenn es darum ging, dass ich etwas für mich gemacht habe. Also ich rede jetzt nicht von ähm, ich kaufe mir irgendwelche neuen Sachen, sondern es geht wirklich um etwas, was wo ich gewusst habe, ich investiere etwas, wo ich aber nicht vielleicht sofort nicht Resultate sehe oder sehen kann, wo ich etwas, ähm, wo ich Geld reinstecke in etwas, was ich noch nicht greifen kann für was ich erst arbeiten muss, wo ich, wo erst Zeit investiert werden muss, wo erst Ressourcen noch zusätzlich investiert werden müssen, das war für mich eine, eine Hemmschwelle, weil ich auch nicht gewusst habe, was bekomme ich daraus oder bekomme ich überhaupt dann was raus.
0: Also, ich glaube, das ist auch oft das Problem, genau, weil wenn man sie jetzt irgendwie eine Reise kauft oder wenn man sie oder in eine Reise investiert oder wenn man in irgendwie Klamotten oder in irgendein Produkt investiert, dann weiß man, okay, ich zahle zu so viel Geld und das bekomme ich dafür. Und wenn man jetzt in eine Dienstleistung investiert oder eben in ein Coaching, dann kann man das nicht wirklich greifen. Und ich muss auch sagen, was so im Endeffekt dann wirklich da rausbekommst, hat auf der einen Seite natürlich mit dem Coach zu tun und mit dem Programm, aber auch immer am meisten mit dir selber. Weil je mehr Zeit, ähm, du, je mehr Zeit und ähm, Effort, sagt man da auf Deutsch? Also je mehr, dass okay. du da hinein investierst und je mehr genau. du selber dafür tust, desto mehr wirst du dann im Endeffekt rausbekommen.
1: Genau, genau, weil man kann es ja ehrlich sagen, wenn jemand in ein Coaching investiert und dann aber das war es auch schon und sich aber keine keine Zeit nimmt, um später an sich zu arbeiten oder dauernd kontinuierlich an sich zu arbeiten, dann ist das ist das nicht Sinn der Sache. Dann wird es der Person auch so vorkommen, dass das für den keine gute Investition war.
0: Genau, dann ist im Endeffekt ausgeschmissen das Geld, weil ähm, der Coach kann im Endeffekt für dich nicht dein Leben regeln. Und was wirklich geht, ist, dass der also der Coach ähm, ebnet dir den Weg und gibt dir quasi die Power, dass du erkennst, okay, ich bin für mein Leben verantwortlich und ich kann das und das und das und das beeinflussen. Und, aber machen muss dann im Prinzip jeder selber.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch der große Irrglaube von vielen Menschen, dass sie denken, okay, ich zahle jetzt dem Coach so und so viel Geld und ich erwarte mir aber sofort die Resultate und er soll bitte aber für mich die ganze Arbeit machen. Und das, das ist aber nicht so. Also das ist das ist überhaupt nicht so. Du
0: oh, bis ja? dann. <lacht> Yay. Yeah. Wir sind
1: solche Profis.
0: <lacht> okay, ja, total. Okay, du bist dran. Ja. Genau.
1: Ja, die Menschen erwarten sich dann sofort, dass jemand anderes, für, jemand anderes ihre Probleme für sich regelt, aber das, das funktioniert nicht. Du hast einen Coach, damit er dir Anhaltspunkte gibt, damit er dir sagt, das und das ist gerade bei dir das Thema, achte vielleicht auf das, wie wie gehst du damit um und dir halt die Fragen stellt und die dir die Methoden gibt, mit denen du arbeiten könntest. Weil das ist ja auch, also ich habe sehr viele Methoden, du hast mir sehr viele Methoden beigebracht, die ich mit denen ich arbeiten kann täglich, die mir helfen. Und die muss ich dann aber auch umsetzen. Ein Coach kann dir nur die Richtung weisen oder halt die die Tür offen halten, durchgehen musst du immer selber. Und wenn du nicht bereit bist, das zu tun, und der Weg wird aber holprig sein, das kann ich jetzt schon sagen, weil das ist nicht schön, was man so an, an, an untergegrabenen Dingen wieder ans Tageslicht hervorruft. Ähm, wenn man das nicht bereit ist zu machen, dann dann ist, wie, wie du gesagt hast, jedes Geld rausgeschmissenes Geld. Aber das liegt dann an einem selber und nicht an, an anderen und auch nicht an dem Coach.
0: Ja, das stimmt. Und das muss ich auch sagen, also dass du ähm, in dieser kurzen Zeit eigentlich so viel gewachsen bist, hat ähm, auf der einen Seite natürlich mit meinem tollen Coaching zu tun, aber auf der anderen ja, definitiv, Seite... Definitiv,
1: also keine Frage. <lacht>
0: ähm, aber auf der anderen Seite ganz viel mit dir selber und was du da wirklich rein investiert hast und die Bereitschaft ähm, wirklich an dir zu arbeiten und dass du das im Endeffekt auch wirklich umgesetzt hast, das, was wir in unseren Coaching-Sessions besprochen genau. haben. Und die Challenges, genau. die kleinen Challenges, die was ich dir aufgegeben habe, dass du dir auch durchgezogen hast.
1: Aber ich finde ich find in der Hinsicht, dass das dann wiederum auch ein Ansporn ist, wenn ich sage, ich, ich investiere so viel Geld in mich oder in dieses Programm oder in den Coach, dass das dann aber für viele schon noch ein, ein Ansporn sein sollte, wie... Ähm, ich nutze das aus, was ich was, was ich für mich mache. Ich nutze die Ressourcen aus, die ich habe. Ich nutze, ähm, ich nutze das Wissen aus, was mir gegeben wird und die Hilfe.
0: Auf jeden Fall. Also da sprichst du auch was ganz was Wichtiges an. Und da gibt es auch Studien dazu, ähm, dass wenn ich quasi was ist hier, 20 Euro oder 50 Euro in einen Kurs investiere, oder wenn ich wirklich 500 Euro in einen Kurs investiere oder mehr, dann habe ich ein ganz anderes Commitment und ähm, dann will ich den 50-Euro-Kurs wahrscheinlich eher ein bisschen schleifen lassen, aber wenn ich 500 oder 1.000 Euro oder mehr ähm, rein investiere, noch weiß ich, okay, jetzt muss ich wirklich was machen, weil ich wäre ja blöd, wenn ich ja, wenn ich das jetzt auch schleifen lasse. Also da ist ähm, eine ganz andere... Motivation dahinter und ähm, es ist ja wirklich auch so bei einem Coaching, ähm, du, musst, du musst es halt fühlen, bist du wirklich bereit, bist du bereit, etwas in deinem Leben zu verändern, bist du bereit, ähm, in dich zu investieren?
1: Genau, genau, weil wir auch letztens gesagt haben, solange du dich selber nicht zu deiner eigenen Priorität machst wirst du es nie schaffen, egal wie viel Geld du in etwas investierst, egal wie viele Bücher du dir kaufst, egal wie viel Wissen du dir aneignest. Das muss aus, ja. das muss von das dir stimmt. selber kommen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sieht, dass dies dass dies eine Investition ist und dass das jetzt nicht ein Geld ist, das was man nie wieder sieht, sondern das wird sie wirklich auf so vielen Ebenen in deinem Leben bemerkbar machen und du wirst es auch im Endeffekt zurückkommen auf ganz viele Arten und Weisen zurückbekommen, so. Genau.
1: Also allein, dass ich mit, allein, dass ich diese Selbsterkenntnis und diese Selbstreflexion erlangt habe, wieso ich in gewissen Situationen reagiere oder dass ich bei Dingen, die mich früher komplett geärgert haben, jetzt gelassen reagieren kann, das ist unbezahlbar. Also diese innere Ruhe, die man, die man lernt mhm. und diese, dieses Wissen über sich selber, ist wirklich unbezahlbar.
0: Also, wie hat sich, ähm, deine Einstellung zu der Investition? Hat sie dir irgendwie geändert?
1: Ich es jederzeit wieder machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Also, das ist, das ist meine Einstellung jetzt, weil ich weiß und auch am eigenen und meine Erfahrung mir auch gezeigt hat, dass du so, so, so viel rausbekommen kannst und das für, allein für deine ganze Lebensqualität und deine Lebenseinstellung so unfassbar wichtig ist, Zeit und Ressourcen in dich selber zu investieren, vor allem mit einem Coach oder mit mit Programmen, mit Coachings, das kann man nicht in Geld aufwiegen. Also das, was man zurückbekommt, ist so, so viel mehr wert, als das, du, als das Geld, was du, was du vielleicht investierst oder reinsteckst. Und deswegen steht für mich eigentlich außer Frage, dass ich sowas definitiv wieder machen wird. Und ich kann es auch andere nur ans Herz legen. Ich kann verstehen, dass Leute aus finanziellen Gründen oder sonst irgendwelchen Gründen anfangs vielleicht etwas Angst haben oder nicht wissen, wie sie es machen sollen. Ich war dort, vor allem, weil das Geld für mich damals eine große Rolle gespielt hat, aber ich gesagt habe, ähm, ich muss es machen und das bin ich mir wert.
0: Genau. No. Das, du bist es dir wert, das hast du jetzt schön gesagt. Und oft, es ist ja wirklich lustig, weil ich, ich kenne das ja auch von mir früher. Ähm, bei irgend, bei was ich, irgendeiner tollen Jeans oder das, da denkst du bei weitem nicht so viel nach, wie ähm, wenn du in ein Coaching investierst. Und im Endeffekt, ja, also, wo, was, was bringt dir mehr Lebensqualität, wie du das vorher so schön gesagt hast?
1: Eben, eben. Und das ist eigentlich voll traurig, weil ich früher genauso war, dass ich mir gedacht habe, ich leiste mir jetzt irgendein ein neues Kleidungsstück oder sonst irgendwas und habe dann aber diesen einen kurzen Moment des Glücks, ja gut, dann liegt das Teil vielleicht irgendwo oder, oder sonst irgendwas. Und es ist aber nichts langfristiges, es ist nichts auf Dauer, es ist nichts, was äh, mich von innen her bereichert es ist es kommt von außen und das ist natürlich der grobe fehler den viele machen sich ähm, das gefühl von außen zu holen statt es von innen es, also es von innen zu holen von sich selber aus
0: genau so schön ja das stimmt wirklich ja ja, weil im Endeffekt diese, diese Zufriedenheit und diese Liebe, wo es wir vorher im geht und das, was wir uns so sehr wünschen, das, was wir so sehr im Außen immer suchen, ähm, den was wir quasi hinterherjagen, ähm, Liebe, Zugehörigkeit, Erfüllung, ähm, Glück, Freude, das, ja, also das liegt im Inneren oder es fängt bei einem selber an. Und wenn man das bei einem selber, wenn man bei einem selber anfängt, dann werden sich halt auch ganz, ganz, ganz viele, alles im Endeffekt, ganz viele Dinge im Außen ändern. Alle Fälle.
1: Es beginnt immer bei einem selbst. Und man kann, ja. ich habe auch früher den Fehler gemacht, dass ich von anderen oder von außen erwartet habe, mich glücklich zu machen. Mhm. Und das hat natürlich nie funktioniert, logischerweise. Und dann war so dieser, dieser Punkt angelangt, wo ich nur noch deprimiert war und enttäuscht und alles. Und dann habe ich gewusst, das kann, das, kann nicht, das kann so nicht weitergehen. Und das Coaching hat mich dann gelehrt, auf mich zu hören und auf mich selber zu achten. Und das war das, was mir gefehlt hat. Ich habe nicht auf mich selber geachtet. Ich habe nicht auf mich selber gehört.
0: Jetzt kannst du das besser.
1: Definitiv. Also ich höre meine innere Stimme laut und deutlich. <lacht> viel, viel besser als vorher und sie ist super cool.
0: <lacht> ja, genau. Sie ist super cool. Voll schön. Voll schön. Ja, voll schön. Also Alina, es war ähm, so schön, jetzt nochmal über das alles zu sprechen und es hat mir auch so viel Freude gemacht, mit dir ähm, zu arbeiten. Und ich wünsche mir ganz viele solche Kunden wie dich. Musterschüler, yes. <lacht> genau, voll der Musterschüler.
1: Na, na, also ich, ich kann das, ich kann das nur zurückgeben. Es war, es war wirklich eine wunderbare Zeit. Also vom, vom Coaching her, wie auch, dass wir uns besser kennengelernt haben, dass, dass wir uns wirklich aufeinander einlassen konnten, dass ich Blind eigentlich, ich, ich konnte dir blind vertrauen und konnte wirklich sagen, was was mich gerade beschäftigt und was gerade was bei mir so abgeht. Und das war das war eine sehr schöne Zeit, eine super Erfahrung.
0: Das freut mich sehr. Freut mich sehr, sehr zu hören. Ähm, gibt es am Ende noch irgendwas, das du ähm, den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest?
1: Hm. Was ich mitgeben will, ist, man sollte sich nicht von irgendwelchen Hürden oder irgendwelchen Umständen davon abhalten lassen, sich selbst die Liebe und die Aufmerksamkeit und die Energie zu schenken, die man auch
0: wirklich verdient. Das war zum Sonntag von Alina.
1: Yes. Das war, das war meine Erkenntnis und das, nachdem nach ich jetzt lebe. Und ich glaube, so geht es einigen. Deswegen ähm, finde ich das wichtig, dass Leute das hören und sie auch die Bestätigung haben, wie ja, ich darf auf mich schauen und ja, ich sollte auf mich schauen.
0: Es ist unsere Aufgabe, dass wir auf uns schauen und dass wir uns genau so zeigen, wie wir wirklich sind, weil ähm, es einen Grund gibt, dass wir hier sind und dass wir so sind, wie wir sind.
1: Das definitiv, das, das, das auf alle Fälle. Das ist auch sehr schön gesagt.
0: Dankeschön. Okay, gut. Dann ähm, ich hoffe, dass man alles soweit verstehen kann. Also ich glaube, es war ein paar Mal so ein bisschen abgehakt zwischendurch. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass die Qualität gut passt. Wir sind ja ganz weit auseinander. Vielleicht hat das damit was zu tun, weil ich bin gerade auf Bali und die Alina ist zu Hause in der Steiermark. Genau, genau.
1: Aber das wird sicherlich funktionieren. Da bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass alles super geklappt hat.
0: Genau. Alles hat super geklappt. Sehr schön. <lacht> <lacht> okay, Alina, dann vielen, vielen Dank, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast. Und ja, ich hoffe, dass jemand etwas da mitnehmen konnte für sich und dass es ein bisschen klarer ist, was wir so in einem Coaching machen und woran wir arbeiten, arbeiten können. Das ist natürlich für jeden dann individuell. Aber ich glaube, dass sich ganz viele in dem wiederfinden, wie es dir damals gegangen ist. Genau. Und ich hoffe, dass viele auch die, also die, also Inspiration finden konnten und das, ja, wie sagt man, die Stärke oder, oder einfach Wissen, dass man, dass es auch anders ausschauen kann und dass man genau. sein Leben und seine Einstellung und seine innere Einstellung verändern kann ins Positive. Genau.
1: genau, und ich bin sowieso der Meinung, dass man nichts ohne Grund, dass einem nichts ohne Grund im Leben passiert, also Wer das jetzt hört, für den ist es eine Aufforderung, definitiv sich ein Coaching zu holen bei der Simone.
0: Genau, alle, alle, die was das jetzt hören, müssen unbedingt jetzt mit mir ein Coaching machen.
1: Nein, also es ist, ähm, ich hoffe auch sehr, dass ich meine Erfahrung mit anderen teilen konnte, dass es wirklich ähm, auch Leute dazu anregt, sich zu überlegen, was, was ist für mich das Beste oder in welche Richtung möchte ich gern hin und ich und sich auch wirklich einzugestehen, ich bräuchte Hilfe, ich brauche Unterstützung und es es ist nichts Verwerfliches dran. Es zeugt sogar sehr viel, es, es zeigt sogar sehr viel Charakterstärke, sagen zu können, ich brauche Hilfe, ich schaffe
0: das nicht allein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das das stimmt wirklich, es zeugt auf jeden Fall von Stärke. Genau. Und vielleicht nicht, nicht nur Hilfe, sondern Unterstützung. Also Hilfe ist oft ja so ein bisschen negativ behaftet, ähm, habe ich oft das Gefühl, sondern Einfach Unterstützung oder jemand, der einfach hinter dir steht und diese Reise mit dir gemeinsam geht und dich anstupst und dich ja, mehr hinführt zu deinem, zu deinem Kern. Genau, genau, das ist sehr gut. Okay, gut. Ähm, dann warte ich mal, bis mir jetzt alle Zuhörer die Türen einrennen. Und danke dafür, Alina. <lacht> Bitte, sehr, sehr gerne. Hat
1: mich, hat mich gefreut, das Ganze. Wirklich schön.
0: Ja, schön. Mich auch sehr. Dann ähm, bis bald und wir beenden jetzt hiermit diese Aufnahme.
1: <lacht> bis bald.
0: Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen für euch und es sind einige eurer Fragen beantwortet worden. Und wenn euch die Folge gefallen hat und du denkst, es können auch andere davon profitieren, dann bitte erzähl anderen oder teile die Folge oder mach einen Screenshot auf Instagram oder bewerte die Folge auf iTunes. Das würde mir sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen und würde mich total freuen auch wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Coaching-Programm, dann bitte schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mir auf Instagram und falls ihr Interesse habt, dann biete ich euch sehr, sehr gern eine kostenlose Session an oder eine also einen Call, wo wir, also wo wir nochmal schauen, okay, was sind denn deine Ziele, was möchtest du erreichen oder was sind deine Challenges momentan, wo ich dir das Programm noch ein bisschen näher vorstelle und wo wir dann gemeinsam schauen können, ob wir miteinander arbeiten möchten. Das Coaching-Programm ist sehr exklusiv, also ich arbeite maximal mit acht Personen zusammen und wir haben alle zwei Wochen ein Coaching. Und ja, also das ist, ist Spannende, was ich auch nochmal erwähnen möchte, das Spannende ist wirklich, was zwischen den Coachings passiert. Weil in den Coachings, also gibt es ganz viele neue Denkansätze Und ähm, ja, also ich werde deine Glaubenssätze und deine Geschichten, die du dir erzählst, auf jeden Fall challengen und ja, teilweise vielleicht sogar in Frage stellen. Ähm, und wie du das aber dann in deinem Alltag anwendest. Da passieren dann die ganz spannenden Geschichten. Und Alina hat da wirklich so viel gemacht und hat so ein hohes Commitment gehabt. Und ja, also, das war total toll und schön mit anzusehen. Und ja, ich liebe es, mit solchen Personen zu arbeiten, die was wirklich bereit sind, etwas zu tun. Und die bereit sind, sich zu verändern. Und die bereit sind, ihr Leben schöner und aufregender und erfüllter zu gestalten, weil am Ende liegt es doch an dir selbst. Aber es ist ja total schön, wenn man einfach jemanden an der Seite hat, der einen da führen kann und wo man weiß, ähm, der ist quasi für mich da, der schubst mich an, der ja also sagt mir wirklich, woran ich arbeiten kann und stellt gewisse Sachen einfach in Frage, weil wir stellen, wir also die Gedanken drehen sich ja immer wieder bei uns im Kreis und manchmal kommen wir dann einfach zu einem Punkt, wo wir alleine nicht wirklich weiter wissen oder wo wir uns irgendwie gefangen oder stuck fühlen. Und dafür bin ich da und ich würde mich super, super freuen, wenn ich euch auf eurer Reise begleiten dürfte. Also ich freue mich von euch zu hören und das war's auch schon. Das war's auch schon von heute, von mir. Und ich freue mich auf euer Feedback und wir, wir hören uns nächste Woche. Danke, dass du hier warst und dir die Folge angehört hast. Und ja, also remember, das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Und bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Und du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe aus Bali. Deine Simone.